0: Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Dr. Alô Machado Dutra, estamos aqui para mais uma live com essa fera aqui, a Carolina Santiago, diretamente do Canadá, para nós falarmos novamente sobre Hashimoto, sobre doença tireoidiana, sobre hipotireoidismo, e é um prazer muito grande estar falando novamente com a Carolina, vamos trocar algumas ideias sobre alguns assuntos que nós não tínhamos ainda tido a oportunidade de abordar na live anterior, é, para quem não viu a live anterior, assista tem muita informação lá também a gente vai tentar não repetir as mesmas coisas nessa live, pode ser que uma coisa ou outra seja repetida, mas o objetivo aqui não é ser redundante apesar que vocês gostam muito de, de que a gente seja redundante, mas eu, eu gostaria de ser é, não tão redundante assim então eu vou até deixar o link, eu vou achar essa live aqui, inclusive eu faço isso agora eu vou achar a live anterior certo? E eu vou colocar o link dela para vocês acessarem depois. Quem não assistiu essa live ainda, vai lá e assiste, ok? Eu estou fazendo uma busca aqui rapidinha no meu YouTube para saber o link da live. Opa, achei o link, legal. Já vou deixar esse, esse link na tela para todo mundo ver da live anterior. Né? Eu vou colocar um comentário aqui e eu vou colocar na tela esse comentário, espera então, o link já está no chat aí, o link que, da live anterior, tá? E eu vou mostrar pra, na tela para vocês aí. Esse link, só que aí esse T igual a 3060S aí, você pode tirar isso do link, porque isso aí é uma, é uma contagem de tempo, né? Então, deixa eu até fazer uma coisa diferente, deixa eu tirar esse, essa, essa marcação de tempo, para não ficar aparecendo essa marcação. Pera aí. Vou tirar, copiar. Ok, vamos de novo, vai aqui, colocar o link e mostrar, tá, então é esse link para quem tiver interesse de saber mais sobre tireoide, tá, porque a gente vai tentar não repetir as mesmas coisas, e daqui uma meia hora mais ou menos nós vamos começar a responder dúvidas de vocês, tá, mas por favor tentem prestar atenção para a gente não ter que responder dúvidas de assunto que a gente abordou aqui durante a live de hoje, né, muito bem, primeiro assunto que nós queremos discutir aqui com vocês são os exames. Quais são os exames que você deve fazer para avaliar a sua tireoide, né? Aí nós temos um problema que é muito frequente, né? Que a Carolina também vai é, comentar a respeito, até para até, até eu saber de curiosidade como é que é no Canadá também. Porque é, no Brasil, né? Assim como em vários lugares do mundo, o pessoal às vezes faz só aquela triagem básica, pede o TSH e pede o T4, e acabou, não pede mais nada, nem nem o, o de ano pede. Essa sua visão aí também, ter acontecido isso no Canadá também,
1: Carol? Tá? Isso acontece no Canadá demais, e é uma briga que a gente tem, né? Todos aqueles que têm um pouco de conhecimento, a gente corre atrás disso. Então, aqui também é o mesmo padrão, TSH e T4, ou total, ou T4 livre, se a pessoa está um pouquinho mais adiantada no conhecimento, mas a pessoa fica assim, fica presa só nessas duas informações, e aí sofrendo muito, né? Então, assim, já entrando um pouquinho nesse assunto, é, eu quero falar que é assim, o, qual é o problema disso que o doutor Allan já começou a abordar? O problema é que você não vê a figura total, né, o da tireoide se você olhar somente TSH e T4 livre. Por quê? Porque o TSH pode estar variando ali, né, bastante. E tem, se você for esperar a pessoa chegar no que eles chamam de hipotireoidismo, que é um TSH de 10 e um T4 livre, abaixo do valor de referência, aquela pessoa passou anos sofrendo. Então, assim, se vem... Né? Eu não sou médica, mas se viesse uma pessoa para mim é, com sintomas de fadiga, é, ganhando peso com facilidade, todos aqueles sintomas, né? o cabelo caindo, aquelas coisas mais clássicas do hipo, a primeira coisa que eu queria ver nessa pessoa seriam os níveis dos anticorpos contra a tireoide, que é a antitireoglobulina e a antitiroperoxidase, então, que é o anti-TPO. Né? Você pode até fazer o Trabe se você pensar que pode ter algo indo para o Graves. Mas a gente tá falando aqui mais de Hashimoto. Por quê? Por que que isso é tão importante? Porque talvez aquela pessoa chegue para você com um TSH de 3, 3,5, muito sintoma, e pronto, deixa aquela pessoa. Vai embora do médico, falar, ah, não, tá tudo muito bem, tchau e aquela pessoa está com anticorpo positivo para a tireoide... anos e anos e anos antes. Então, a gente sabe, hoje em dia, que os anticorpos... antes de manifestar a doença, o hipotireoidismo... Né, abaixo dos hormônios da tireoide... você pode ter aquilo ali alto há oito anos... e aquela janela maravilhosa de atuação... onde você pode mudar hábitos, né, mudar a alimentação é tratar nas causas e nem chegar a desenvolver o hipotireoidismo, não é, Alex?
0: Exatamente. Isso está tocando esse assunto é extremamente importante, então a gente tem que frisar muito isso. Pessoal, o que acontece? A maioria dos médicos tem essa mania de não pesquisar os anticorpos. Por quê? Na visão mais convencional, mais ortodoxa, você não adiantaria ver os anticorpos, o anti -TPO, que é antitiroperoxidase, é anti tiroglobulina porque eles dizem que não tem o que fazer. É, deixa o anticorpo rolar solto, lá, comer, o pau comer solto lá, e quando virar hipotireoidismo, eles vão lá e tratam hipotiroidismo. hipotireoidismo. Então, muitos médicos pensam que não vale a pena ver o, o anticorpo, porque não tem o que fazer a respeito. Isso é uma visão totalmente errada, porque quando você pega nesse momento que o TSH está normal, T4 livre normal, T3 livre normal, e os anticorpos estão altos, esse é o momento ideal para você pegar porque você consegue trabalhar nas causas, no intestino hiperpermeável, nas toxinas ambientais, no estresse, tudo isso daí, trabalhar o estilo de vida da pessoa, alimentação, os nutrientes, para que ela possa, então, nunca desenvolver hipotiroidismo. Essa pessoa pode, não precisar nunca tomar o remédio, né? E muitas vezes você consegue pegar isso 10 anos antes, até, às vezes até mais tempo. Hum. Pegar 10, 15 anos antes da pessoa desenvolver o hipotiroidismo. Então, você que está assistindo essa live, é, peça para o seu médico, sempre pedir os anticorpos, mesmo que você tenha TSH é, relativamente bom, ou T3, ou, ou, a, a, muitos médicos não pedem nem o T3, mas enfim, mesmo que tenha o TSH e o T4 bons, peça os anticorpos, que é extremamente comum ver esses anticorpos aumentados. tá? Eu peço é, para todos os pacientes, homens e mulheres, mas especialmente nas mulheres, que o Hashimoto é oito vezes mais comum que homem, você vê muito aumento de anticorpo, é anti extremamente comum. Então, é, a justificativa de que eu não tem o que fazer é errada. Você pode tirar os alimentos inflamatórios, você pode tratar o liquid gut, o intestino, que é excessivamente permeável. Você pode usar fitoterápicos excelentes, como é o caso do óleo de cominho, né, o black cominho, o óleo de cominho preto. É, você pode usar uhum. o naltrexone, você pode, enfim, fazer uma série de coisas, uma dieta anti-inflamatória, usar uma série de nutracêuticos que vão melhorar e eh, baixar o sistema imune se estiver excessivamente eh, desregulado. A própria vitamina D de dado é fundamental para regular o sistema imune. Muitas pessoas têm o sistema imune desregulado, porque o nosso sistema imune é como se fosse as forças armadas. Tem a marinha, aeronáuticos, fuzileiros e o exército. Então, se uma dessas quatro forças estiver exagerada e outra força tiver para baixo você vai ter um sistema imune desregulado então, por um lado pode ser excessivo e de outro lado pode estar ruim é igual que cobertor é, pequeno né cobre o rosto mas não está cobrindo o pé cobre o pé mas não está cobrindo o rosto então o fato de você ter um sistema imune exagerado por um lado não quer dizer que ele está bom para o outro também ele pode estar ruim, muito alto para um lado e estar tá muito fraco para outro então é muito importante você ver isso esses anticorpos de então os exames, né, é, que você deve pedir para o seu médico, T3, T3 livre, T4, T4 livre, TSH, anti-TPO, anti-tiroperoxidase, anti-tiroglobulina e T3 reverso também. Além disso, vê os seus micronutrientes, vê como é que está o seu selênio, como é que está o seu cobre, seu zinco, é, vitamina B12, vitamina D, né? isso é importante o iodo é um pouquinho mais complicado de medir, porque o iodo no sangue não é muito fidedigno. O ideal seria fazer uma correlação do iodo, da saliva com a da urina, que não é um exame de rotina. Mas pelo menos esses exames básicos que nós falamos aqui, T3, T4, T3, T4 livre, TSH, anti-TPO, T3 reversos, isso é o um mínimo para você estar tá avaliando a, a saúde prost... prostática. Eu ia falar prostático, eu estou tomar é porque eu gravei um monte de vídeo de próstata, aí eu tô melhor de próstata na boca. É né? tireoide, eu tô falando de tireoide hoje, né? Pra você avaliar a sua saúde tireoideana. Alguma coisa a acrescentar, Carolina?
1: É, eu queria só acrescentar que eu acho muito importante também, naquelas pessoas que têm um histórico na família de Hashimoto, algum problema da tireoide, mesmo que faça todos esses exames, é bom também fazer o ultrassom. Por quê? Porque às vezes o anticorpo dá negativo, né? não dá positivo, e você tem ali no ultrassom, mostra que a glândula está não homogênea, né? heterogênea, já mostrando um certo ataque, uma certa inflamação. Então, tem algumas pessoas que têm o diagnóstico da, do Hashimoto só pelo ultrassom. Então, é, eu acho que é muito bom fazer também.
0: Perfeito, muito bem lembrado. Né? Isso é realmente... Hoje, as máquinas de ultrassom estão uma sensibilidade muito boa, então você consegue ver se tem aumento de vascularização, você consegue ver se tem algum sinal de tirodite e aí você pode também suspeitar de Hashimoto, mesmo que os anticorpos estejam baixos, porque pode ser que naquele momento que você mediu os anticorpos, eles estavam baixos por alguma razão né, artificial, né? e aí, às vezes, se você medisse esses anticorpos três dias depois, poderiam estar altos, então, isso que a Carolina acabou de, de comentar, é muito importante realmente você fazer um tração periódico, né? Os meus pacientes mesmo, todo ano, fazem, pelo menos uma vez por ano, tração de tireóide com um Doppler. Doppler é aquela técnica que vê o fluxo dos vasos, né? Então, ele consegue ver se está aumentado o fluxo. E até pelo tecido, existe uma técnica chamada elastografia, que você consegue ver o grau de dureza do tecido, né? Então, muitas máquinas de ultrassom tem essa característica, não são qualquer máquina, são máquinas mais modernas, mas tem essa... Características, você consegue ver o grau de elasticidade do tecido, que é a elastografia. Então, você consegue ver se tem nódulo endurecido, se não tem, você consegue ver características inflamatórias também na próstata, se, se tem Hashimoto ou não, né? Então, Carolina, na sua experiência aí, fazendo o seu coach das pessoas com hipotiroidismo, você percebe muitas pessoas que é, relatam que tomaram o T4, né? Tomaram o purão, o levoide, o tirox, e não se sentiram bem né, com essa medicação, não conseguiram ter, mesmo normalizando o T4 no sangue, o TSH caindo, ainda assim não se sentiam bem, né? Você Sim. pode falar um pouco a respeito disso?
1: Sim, isso é o que é mais comum, né? Se não fosse tão comum, nós não estaríamos fazendo essa live, não, não, eu não teria um blog. Por quê? É, e é a história da minha vida, como eu contei da outra vez. Eu fiz uma pesquisa informal no grupo da tireoide com mais de duas mil pessoas perguntando quem é que ainda tinha sintoma depois de tomar o remédio. Então, foram 87% daquelas pessoas falaram que, ao tomar somente o T4, né, a levotiroxina, não sentia a resolução dos seus problemas. Por quê? Porque a tireoide, ela não está ali destacada do corpo. Seu problema não é só a tireoide. Se o seu problema fosse só hormônio, talvez se você tomasse o T4 e convertesse bem, você ia ficar ótimo. Mas nós somos um corpo composto por, por várias coisas, né? Várias... Vários processos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós devemos olhar para a nossa saúde de uma forma integral. Então, isso acontece e pode acontecer por várias coisas. Então, eu penso assim, chega uma pessoa para mim, e eu trabalho com essa coisa de achar, tentar ajudar a pessoa a achar a causa que ela ainda tem sintoma. Então, eu penso, será que essa pessoa está tomando o remédio certo? Então, tá, essa pessoa precisa do remédio, precisa do hormônio o tipo que ela está tomando é o tipo correto, então ela converte, então através dos exames, a gente olha o T3 livre e o T3 reverso, você vê como que está a conversão, olha também a temperatura corporal, né, e aí quando tem esse caso, você tem algumas abordagens, se você começar a tratar o intestino, aquela pessoa pode começar a converter melhor. Se você tá tratar o fígado, né melhorar os processos de detoxicação, aquela pessoa pode converter melhor. Então, nem sempre a pessoa, a pessoa precisa trocar, sair. Eu tive muitas pessoas depois dessa live que me mandaram, da outra, antiga, que me mandaram mensagens, ah, eu quero tomar T3, mas o T3 não é 100% para todo mundo. Às vezes você... Pode virar um bom conversor, né? Uma pessoa que converte bem, se você arrumar a casa. Então essa é uma primeira coisa que eu dou uma olhada e depois encaminho para um médico, né? Que esteja com um pensamento mais é, atualizado para talvez modificar a medicação daquela pessoa. Será que essa pessoa então é, talvez precisa da forma bioidêntica? Pode ser manipulada? Pode ser essa a do de, a dessecada do porco, será que a dose está correta? Então, isso também, qual é a dose certa que aquela pessoa vai se sentir melhor? Então, são tantos e tantos é, detalhezinhos que você tem que olhar, tem pessoas que precisam de uma dose um pouco maior de T3 do que o T4, então o T4 pode estar um pouquinho mais baixo, o T3 um pouco mais alto, e também o horário certo. Então, muitas pessoas não sabem, e inclusive saiu uma revisão sistemática agora em 2019, revisões sistemáticas são quando você pega todos os artigos que foram publicados a, acerca de um certo tema e compila em um artigo para fazer uma certa recomendação. E, então, saiu uma revisão agora em 2019 falando que se a levotiroxina for tomada à noite, pode melhorar, Aquelas pessoas que não convertem tão bem, não absorvem tão bem. Então, assim, tem pessoas que se sentem muito bem tomando remédio antes de dormir. Então, assim, isso também pode ser uma primeira coisa que você pode olhar, certo? Depois você vai olhar a alimentação daquela pessoa. Ela tá é, comendo produtos extremamente industrializados, tá abusando profundamente do açúcar, ela tem resistência à insulina, Hormônio sexual tá fora do equilíbrio, adrenal tá fora de equilíbrio, é, o estresse dela tá lá em cima. Então assim tudo isso é a parte das razões. Tem metais pesados são partes das razões por que você continua com sintomas, por que que você toma aquele remédio todo dia de manhã e é como se você jogasse dentro de um balde furado, porque o seu corpinho tá Tá precisando arrumar, né? Então é mais ou menos isso que eu penso.
0: Exatamente. Como você falou, existe pessoas que simplesmente estão tendo uma deficiência de algum mineral importante na conversão de T4, T3. Tá faltando, às vezes está faltando zinco, às vezes está faltando selênio, às vezes está faltando ferro, às vezes tem um desequilíbrio no cortisol que está atrapalhando a conversão de T4, T3. Então tudo isso tem que ser visto sem sombra de dúvida, né? E essa região... É parte que você falou aí, bem interessante, depois eu vou querer o link dela, viu? Tá bom,
1: vou te mandar.
0: É, falando que, então, tomando T4 à noite, é, tem uma melhor conversão, T3, é isso?
1: Sim, e eu já tenho visto isso, já tinha um artigo, eu já conhecia um artigo há muitos anos, eu postei ele há muito tempo, então hum. eu acabei por acompanhar algumas pessoas que quis, quiseram fazer essa mudança. Né? então eu pude pessoalmente acompanhar casos das pessoas que, é, por exemplo, tinha uma pessoa que morava, mora no Egito, não, não tem nem uma chance de conseguir T3, passou a tomar a levotiroxina antes de dormir, e assim o T3 dela aumentou, e o T4 ficou ótimo, então começou a se sentir muito melhor. É, minha própria mãe faz isso, eu mesma tomo antes de dormir.
0: Essa revisão... Não, não fala nada a respeito de acontecer algum, COVID, de atrapalhar o som da pessoa e tomar nesse horário, não né?
1: Não, porque o ciclo circadiano é, dos hormônios da tireoide é, é bem interessante. Tem um artigo mostrando como que ele se comporta. O TSH, ele é mais baixo três horas da tarde e mais alto no meio da madrugada. O T4 livre, ele é mais ou menos estável. E o T3 tem o mesmo padrão do TSH, ele é mais baixo na, na parte da tarde e maior à noite. Então, existem pessoas que ao tomar o T3 à noite até dormem melhor, que é o meu caso. Porém, eu não estou falando isso aqui para ninguém mudar a sua medicação, porque quando a gente dá esse tipo de informação, nós estamos dando... Um conhecimento geral, um conhecimento para que você tenha aquele conhecimento para falar com o seu profissional da saúde. Por quê? Porque é complicado, né, doutor, você mudar o seu horário, a sua dose é, e não ter o acompanhamento de uma pessoa. Eu acho um errado quando as pessoas fazem isso.
0: É, eu, particularmente, o hábito de p quatro nesse horário, à noite, eu comecei a experimentar com os pacientes agora, recentemente, né? É, porque realmente na nossa prática de médico, né, a gente não tem essa prática, não tem essa, esse hábito de passar a noite, né? Mas aí eu já tinha ouvido a respeito desse artigo e comecei a fazer essa essa prática aí. Até agora eu não vi nenhum problema com sono mesmo, não. Pessoas falaram que estavam tendo dificuldade de dormir. É, muito bem. Então, tem outra coisa também, que a vitamina D de dado, que eu não mencionei aqui, muita uhum. gente, talvez mais de 90% da população, não está com níveis adequados de vitamina D. E é um hormônio, na verdade, tem nome de vitamina, mas é um hormônio, e que tem um papel muito importante na conversão também de T4 e T3, e muita gente não converte bem por falta de vitamina D. Às vezes você não precisa nem dar T3, como você falou, corrigindo o selênio, o zinco, uh, o ferro, a vitamina D e o cortisol, você já automaticamente faz a conversão e não precisa associar o T3, né? Muito uhum, bem.
1: Exatamente.
0: Então, aproveitando esse ensejo, né, vamos falar a respeito da ligação das, da, da tireoide com as adrenais. Né? A gente sabe que existem as tríades hormonais do nosso corpo e a tireoide, as adrenais e o pâncreas trabalham em conjunto. Você já até falou aí, resistência insulínica é uma coisa que também atrapalha bastante a tireoide. né e existe uma ligação também entre a progesterona e o hormônio né? Quando você corrige a progesterona, aumenta a eficiência da tireoide. Sim. E muitas vezes acontece vice-versa também. A tem observado isso tanto nos estudos quanto na prática clínica. né? Então, é muito importante você fazer técnicas meditativas de relaxamento, dormir direito, para regular o cortisol. né? Pra não deixar nem alto demais, nem baixo demais. E nem fazer aquela inversão de curva. Acontece com muitas pessoas que às vezes trocam o dia pela noite e que ficam mais alertas à noite, e aí de manhã acorda um lixo, né? Fica se arrastando o dia inteiro e dá aquela acordada depois das 7 horas da noite. né? Uhum. Falou alguma coisa sobre Adrenal? Ah,
1: adrenal é minha... <risos> minha queridinha, adoro ela porque eu acredito que quem, é... quem tem Hashimoto até hoje, é... eu uso um questionário é... desenvolvido por um um naturopata endocrinologista dos Estados Unidos, que a gente correlaciona um pouco com o grau de disfunção do eixo HPA, né, uh, que é a fadiga adrenal, é, e quando eu faço isso com as pessoas que me procuram, eu vou dizer que 99% tem algum tipo de disfunção da adrenal por causa dessa vida maluca que nós vivemos, estamos sob constante estresse, ainda mais em uma pandemia, é, alimentação errada, é, pressões da vida, né, traumas que a pessoa trouxe pela vida. Então, assim, tanto o, o cortisol, os hormônios da tireoide e o cortisol, eles precisam estar nos seus níveis ideais. Então, se a tireoide, eu falei que tem uns, um... Um ritmo, o cortisol também tem um ritmo, como o doutor falou, ele deveria estar tá mais alto de manhã e baixo para você relaxar e dormir. Quando você troca é, a curva, ele fica mais alto de noite. Então, quando você tem cortisol demais ou cortisol de menos, você pode criar uma. É uma intolerância, uma resistência dos hormônios da tireoide. Então, você até tem os hormônios da tireoide ali, eles estão perfeitos, funcionantes, mas se o seu cortisol está alto demais, o, o hormônio não encaixa no receptor, tá? E aí você consegue, fica com sintoma de hipotiroidismo. Então, tem pessoas que têm hipotiroidismo somente por disfunção da adrenal. Então, quando você corrige essa parte na vida da pessoa, a pessoa, às vezes, nem precisa mais de remédio. Então, é, eu acho muito importante todas as práticas que a gente pode colocar na nossa vida para reduzir o nosso grau de estresse, como ele falou, meditação, eu gosto muito do EFT, não sei em português como é que é, de fazer um negócio de, de bater, já ouviu falar o nome aí é em português?
0: Como é que é o nome? É?
1: EFT. É, é tapping. É... é então,
0: é, mas é.
1: Que, o que é o F? Hum, não, não lembro. É de não, não. Eu, vou,
0: eu posso até Google. É. É.
1: Ah, é emotional, emotional Freedom Technique. É, técnica de é, libertação emocional. Então, assim, é, como uma outra técnica que eu adoro, que chama EMDR, o que eles tentam fazer é é, pegar aquela crença que você tem, que é, você não é consciente sua, e modificar através de algum estímulo físico, tá? Então, são técnicas que eu já tenho visto muito resultado naquelas pessoas que têm é, questões adrenais ligadas a algum trauma, alguma coisa emocional muito profunda, é... Também acho que outra dica seria o uso do sal integral. Muitas pessoas estão faltando, aquelas que têm cortisol baixo. É, acho que é isso.
0: Maravilha. É. É. O sal integral, eu recomendo para todos os pacientes que troquem o sal comum pelo integral, porque realmente não tem comparação. O sal integral tem 70 minerais, enquanto que o sal refinado tem resíduos de substâncias químicas utilizadas no no processo de refino. Então, muitas pessoas que têm problemas de adrenal é, usando água diluída com sal integral, já tem uma, uma boa melhora com essa medida, né? Muito bem. É, vamos fazer o seguinte, vamos responder algumas dúvidas, Carol, e depois para continuar com a exposição? Que Sim, que você acha?
1: Claro, sem problema.
0: Tem uma dúvida aqui que é, eu não sei porque a Edna não gosta da tireoide, ela quer acabar com a tireoide. Entendeu? Como fazer para
1: acabar com a tireoide? É fácil
0: de responder, é só você tomar iodo radioativo, que você acaba com a, sua, com a sua tireoide, Edna. Mas eu acho que é só... eu tô brincando, viu, Edna, mas eu acho que é só a sua dúvida era como acabar com a hipotireoidismo, eu acho que era isso que ela queria, né?
1: Com a tireoidite, é. é. <risos> eu penso assim, tem muitas pessoas inicialmente eu tinha um blog, ele chamava Querida Tireoide, sabe por quê? Porque as pessoas ficavam assim, como é que eu posso acabar com essa maldita tireoide? Ah. E eu ficava, eu ficava assim, gente, por que, que as pessoas têm essa raiva tão grande da tireoide? Porque, na verdade, quando você vai entender, ela é sua amiga, tá tentando te dar um monte de hormônio, mas tá sendo atacada, ela é a vítima, né? Então, assim, Edna, não acaba com a sua tireoide, não. Vamos mudar os seus hábitos de vida para que você possa melhorar o seu hipotireoidismo, tá ok? É isso aí. É isso.
0: Desculpa a brincadeira, é. para dar uma desconfiança aí no pessoal. Uh, vamos lá. Pergunta da Ludes: Como conseguir hormônio normal na tireoide através de suplementos? Então, a gente estava falando sobre isso agora. Tem alguns casos que melhoram do hipotiroidismo e do Hashimoto, simplesmente com suplementação sensata e com a melhora do, da permeabilidade intestinal. Como é que você melhora a permeabilidade intestinal? Basicamente cortando alimentos industrializados, processados, refinados, cortando farinha, cortando glúten, cortando leite derivados, Então, cortando os alimentos também com resíduos de plástico, não, não aquecendo o seu alimento no micro-ondas, não guardando o seu alimento na geladeira, no recipiente plástico, é, comendo basicamente alimentos orgânicos, que vem da feira orgânica, carne orgânica, é, vegetais orgânicos, né? E também através de uso de, nos casos que são necessários, usar o zinco, usar o selênio, usar o iodo, usar o ferro. Se é, sabe, é caso de mulheres, tem muitas mulheres hoje com deficiência de ferro, aí você vê isso através da ferritina, que é a proteína carreadora do ferro. Então, falando rapidamente, é isso que você pode fazer. Alguma coisa a acrescentar, Carol?
1: Não,
0: você falou bem, bem completo. Legal. Agora a pergunta é da Noélia. Boa noite. Como tratar nódulos da tireoide? É possível fazer eles desaparecer através de tratamento multifatorial? Sim, Noélia, é possível. Uma das coisas que nós recomendamos é o uso de iodo. Aí tem que ver se você, dependendo da sua situação, pode ser utilizado igual sim ou não. Tem que verificar caso a caso. Iodo, selênio. A progesterona também, a reposição de progesterona, muitas vezes ajuda a eliminar esses nódulos, tá? O nódulo nada mais é que uma inflamação do tecido tiroidiano, tá? É, começa com cisto, depois vai para nódulo e se evoluir por muitos anos pode virar um câncer de tireoide. Então, a melhor maneira de se lidar com isso é com a combinação correta de nutrientes, combatendo o estresse oxidativo, combatendo a inflamação crônica, é o jeito de você lidar com esses nódulos, ao acrescentar?
1: Sim, é, eu, eu vi um artigo também, bem interessante, falando que a, quando se trabalha a resistência à insulina, geralmente a pessoa consegue eliminar os nódulos, tá? Então, se você tem nódulo, e se você tem como olhar, se tem uma certa resistência à insulina ali, e trabalhar aquilo ali, quem sabe, fazendo toda essa abordagem adicionada ao que o doutor falou, você possa, então, é, tratar o seu nódulo.
0: É, isso é muito importante. O que a gente sabe hoje é resistência sulínica é um dos maiores geradores de inflamação crônica, né? Então, é, é por isso que é tão importante, como você bem falou, tratar a resistência sulínica para evitar a inflamação de, do corpo inteiro, inclusive do tecido tireoidiano, né? Uhum. Eu estava falando de resistência sulínica aplicada à próstata. Você vê como é que as coisas se, se interrelacionam, né?
1: Ah. O
0: corpo inteiro trabalha em conjunto, né? Essa divisão do corpo inteiro em é, departamentos, parece que um departamento conversa com o outro, isso é uma furada, né? A coisa realmente é tudo integrado, né? A Noélia pergunta como fazer para aumentar a ferritina, tá? Noelia, tem fora do Brasil tem suplemento de ferritina, talvez, acho que tem no Canadá, não tem, Noélia? nome não é. Como O Carol, eu tô de Noé agora. Nunca vi. Ainda nunca não. vi aqui. A
1: gente só viu
0: ferro Eu vi nos Estados Unidos. Mas, enfim, ferritina é, é uma proteína que ela carrega ferro, tá? Então, você basicamente tem que aumentar o seu ferro. Aí você pode deve tomar um ferro quelado, um ferro bisglicinato, por exemplo. Vai hum. aumentar o seu nível de ferro. Obviamente, comer também alimentos ricos em ferro vai acontecer a mesma coisa. Se você consumir carne vermelha, se você consumir determinadas plantas que são ricas em ferro como couve, vai ajudar a subir os seus níveis de ferro no organismo. Algo a acrescentar? Não. A Sueli está fazendo a mesma pergunta que a gente acabou de responder, espero que ela tenha prestado atenção quando a gente respondeu, né? Mas se, ela não, se você não pegou, Sueli, é só você voltar a fita depois que o vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube e no Facebook, ok? É... Uh... Muito bem. Muitas pessoas dando boa noite. Boa noite a todos vocês que estão deixando a sua, a sua boa noite. Para a Magna, para a Patrícia, para a Ellen. Pergunta da Patrícia aqui. Tenho sim e uso puran 200 microgramas, 10 microgramas. Meus cabelos estão caindo absurdamente. Parece que todos os fios estão soltos do meu couro cabeludo. Por favor, que eu posso fazer para tratar. Patrícia, queda de cabelo em mulher tem várias explicações. Hum, falta de progesterona, pode ser desequilíbrio do cortisol, pode ser metal tóxico, pode ser falta de sono, pode ser é, alterações dos hormônios tiroidianos, hipotiroidismo que faz cair o cabelo, é, que mais? Eu só alguma coisa. Ah, sim, pode ser autoimune. É, então, tem diversas causas, tá? Então, tem que investigar direitinho por que seus cabelos estão caindo. Às vezes, pode ser deficiência de vitamina do complexo B, de biotina, de pantotênico, Tá bom? Ao acrescentar,
1: Carol? Intoxicação por metal pesado também, né? É. é. Não sei se você falou da cândida. Não. Não isso é, é, multi, é, multifatorial. é multifatorial. A gente vê a, a questão da, do cabelo caindo e você às vezes acha, ah, é muito fácil. Eu vejo muita gente tomando biotina lá em cima, né? achando que é isso que vai resolver, mas não é. É super multifatorial. E lembrando que leva um tempo depois que você acha a causa, leva um tempo para você conseguir corrigir aquilo.
0: É, não é da noite para dia. Sem dúvida, não é da noite para dia. Demora um pouco. A gente se esqueceu alguma das causas de, de queda de cabelo na mulher. Ah, tem a causa genética também, né? Que eu não é, falei. Que você falou também. De... O uso de progestina, você usar substâncias que imitam a progesterona também é uma, uma causa de queda de cabelo na mulher, tá? Disbiose intestinal também é outra causa de queda de cabelo na mulher. Então tem que investigar essas causas né? E corrigir de acordo com a investigação né? Vamos lá, vamos lá Ah, Pergunta aqui do Leonardo, existe algum remédio em farmácia com T4 e T3 aqui no Brasil? Não, Leonardo, não tem, só manipulado, tá? Só manipulado. O T3, inclusive, tem vários estados, você sabia disso, Carol, que alguns estados brasileiros proibiram o T3?
1: Não sabia, quais estados, meu Deus? É, Minas Gerais, por exemplo,
0: não dava para manipular T3 lá. Nossa. É, proibiram. Que, que...
1: atraso, né? Colocando é. a vida de muitas pessoas aí em sofrimento.
0: Verdade. Pergunta da Solange. Boa noite. As doses de emergência de vitamina D recomendadas pelo torcício tem algum risco? Solange, ele fala de 600 mil unidades dose única. Única. Não é para tomar 600 mil unidades todo dia, não. Né? Nesse caso, não tem risco, tá bom? sem é essa a sua pergunta, não tem risco. Óbvio que excesso de vitamina D em alguém que não tem doença autoimune... Tá, que não está sendo acompanhado por médico, que não está sendo monitorado, é um risco sim, tá? É um risco de você desenvolver pedra nos índices, de você desenvolver nefrocalcinose, calcificação nos índices, é de você desenvolver é, pra, calcificação na parede das artérias também, tá? Ah, Marisol, como eu faço para tratar visto na
1: tireóide? Existo,
0: existo, é, né? Ah, sim. Já falamos sobre isso, né? Já falamos. Ah, o Leonardo falando que o livro que ele leu, da... certamente ele tá falando aí da Isabela Wentz, né? É... Realmente, o livro dela é muito bom. Vamos lá. Raimundo também comentando que muitos médicos não entendem t três reversos, é verdade. Nem um pouco. <risos> Eles é, não sabem o que é. é... Neila, doutor, qual é o significado do TSH alterado? Depende de se alterado para cima ou para baixo, né? A mim em dezembro estava 28 e tem um Hashimoto. Neila, veja bem, provavelmente está alta porque você está com hipotiroidismo não compensado com medicação. Uma outra causa de TSH alto é o uso de lugol, tá? Não sei se você está usando lugol, aí ele pode subir o TSH sem estar com hipotiroidismo associado, tá? Então isso pode durar até seis meses para quem está tomando lugol. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Tá bom. A pergunta aqui: eu queria entender o que que significa TSH, T4 livre, T3 reverso por aí, tá? Não. TSH, Neila, é, significa Thyroid Stimulating Hormone, né? Thyroid, né? Phyroid, eu não posso falar inglês, é, ruim, né, na frente da, da Carolina, né? Byroid Stimulating Hormone tá? é o hormônio estimulante da tireoide ele é um hormônio produzido na hipófise, que é uma glândulazinha atrás dos seus olhos e ele manda mensagem para a tireoide trabalhar fala assim, tireoide, trabalha aí faz o hormônio, tá? então, existe um feedback, um loop né? um retroalimentação então, se a sua tireoide já tá trabalhando muito, o TSH começa a cair, que é a ordem que vem daqui né? quando pelo contrário a tireoide fica preguiçosa, o TSH aumenta. Então, em geral, o TSH está alto quando o T4 e o T3 estão baixos e vice-versa, tá? E o T4 é o 80% da produção de hormônio da tireoide, tá? É o hormônio que fica mais tempo no sangue, ele fica dias no sangue. Ele tem uma meia-vida longa, ele demora muito para. Mas por que então que a tireoide produz mais T4 que T3? Justamente para ficar de reserva no sangue, né? Aí quando você precisa, aí a célula pega o T4, lá dentro da célula tem uma enzima chamada deudinases, e elas convertem o T4 na versão ativa do hormônio que é o T3, tá? Então o T4 é o pré-hormônio, hormônio de armazenamento, o T3 é o hormônio ativo. E algumas pessoas têm dificuldade de converter o T4 e T3, que é isso que nós estávamos falando aqui hora pouco, por uma série de motivos aí que já explicamos aqui, né? Tá bom? T3-reverso é o seguinte, existe uma deiodinase, que não depende de selênio, que não depende de zinco, que pega o T4 e converte numa forma inativa do T3, tá? que é o T3-reverso, que é o hormônio da hibernação. Então, o urso, quando vai hibernar, ele automaticamente ativa o T3-reverso dele para ele conseguir ficar três meses sem é, comer nada, né? Então, isso acontece também com pessoas que estão na UTI, estão graves na UTI, existe, o corpo tenta se proteger, desliga as funções dele, para desligar as funções dele, ele ativa também o t 3 Reverso. Então, o t 3 reverso parece ser uma coisa do mal, maligno, mas ela tem função. Né? Não é. Né? Quer acrescentar alguma coisa?
1: É só acrescentar é, o T4 livre, que ela estava perguntando também. O, o livre, quando você tem essa palavra livre, é aquilo que está... Dá ali na sua corrente sanguínea, e quando você tem o T4 total, você tá olhando o que está no corpo inteiro, porém, 95% dele é ligado a proteínas e só 5% é livre. Então, por isso que a gente fala que quando os médicos pedem o T3 total, a gente não está tendo ali uma visão total daquela, do T3 que aquela pessoa está falando, que é por isso que nós estamos falando aqui. Pede o T3 livre, T4 livre, para ver o que tem exatamente na sua corrente sanguínea. Exatamente.
0: Viaja no sangue ligado a uma proteína carregadora, como ela falou, que é o Firewall Binding Open, Então, o T3, você tá vendo tudo, inclusive o que tá ligado essa proteína que segura o, o T3 ou o T4 e não deixa ele agir. Então, é importante ver tanto a fração total quanto a livre, né? Uh, pergunta do Leonardo concurseiro, eu espero que você tenha passado esse concurso já, rapaz, porque eu, eu já vi esse seu é, <risos> difícil isso há muito tempo, espero que você tenha passado esse concurso já, não é possível. Além do cloridato de dioxiclina, hum. ah, deve ser hum. de é um antibiótico, né? Hum. É, Naxelênio, que mais pode baixar o anti-TPO? meu TSH está 1, porém o meu anti-TPO está em 1.300. Nas lives e livros o que é ideal, está menor que 3.000. Sim, você está com alteração no anti-TPO está aumentado, você está provavelmente com uma tiroidite de Hashimoto, tá? Então, talvez seja o caso você utilizar lá o, o black bean, né, o cominho preto, e se você tiver a condição de vir com é, talvez também a, a, a LDN, tá? Agora, eu não entendi essa história da toxiciclina aí não, tá? Eu, eu acho que não. dioxiclina não deve ser. Não entendi direito. <risos> Se for é.
1: antibiótico, vai aumentar. A possibilidade é de aumentar.
0: É. Uh, Bielo, aqui, quais são os sintomas do hipotiroidismo? Tá. Queda de cabelo, pensamento lento, aumento de peso, inchaço nas pernas, inchaço no corpo, é, intestino preso, uh, que mais?
1: Labilidade é. emocional, depressão. <risos>
0: são, né? só são, são os sintomas do hipotireoidismo. E eu acho que eu perdi algumas perguntas aqui, porque eu fui descer aqui o negócio e pulou um monte de perguntas aqui, tá?
1: Mas tudo bem, vamos continuar, né? Depois
0: a gente volta nas perguntas, né? Vamos continuar o nosso roteirinho aqui. Já né? responder a muita pergunta, né? Sim. Bem... Então vamos falar sobre as principais intolerâncias alimentares e estratégias para diminuir a autoimunidade. Aí começa você, Carol, falar desse assunto.
1: Então, é... a gente sabe que a gente tem alergia alimentar, né? Aquela pessoa que comeu um camarão e a glote, debedema de glote, fechou, ela está ali né? mediada por alergia. Agora, nós temos sensibilidades alimentares, que isso medida por IgG, que isso muitos daqueles que têm doença autoimune e têm o um intestino que está altamente permeável, vão começar a reagir com alimentos que, até saudáveis. Eu lembro, assim, que a primeira vez, quando eu ainda estava começando a tratar a minha saúde, eu fiz um exame e deu até para abacate, deu para um monte de coisa, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou comer? Mas... A, a, a gente sabe que ao tratar, vai melhorando. Quais são as principais? Bom, vamos, vou falar aquilo que todo mundo já sabe, que é o glúten. Acontece que a proteína, né, do trigo, é, o glúten em si, ele tem um mimetismo, parece que é um mimetismo celular com a, com a célula da nossa tireoide. Então, em algumas pessoas, quando elas comem é, o produtos com glúten, que não tá só no trigo, aquela pessoa pode, então, fazer uma reação cruzada e o corpo atacar mais ainda a tireoide, tá? Existem aqueles que têm a doença celíaca, aí é uma coisa diferente, aí é uma doença autoimune que quando a pessoa consome glúten, ataca o intestino, ataca as vilosidades, as vilosidades do intestino. É diferente, mas tem uma conexão muito grande entre a doença celíaca e o Hashimoto. Então, tem muitas pessoas que, depois de descobrir a celíaca e retiram o glúten, também diminuem o número de anticorpos. É, então, assim, existem alguns artigos já publicados, provando sobre essa conexão da autoimunidade e o glúten. Tá? É, então, assim, depende da da escolha da pessoa, né, é algo muito pessoal, eu acredito, outros seriam grãos em geral, então, tem pessoas que reagem com milho, com chia, é, com vários grãos e não conseguem tolerar com aveia, né, temos as pessoas com o leite, leite de vaca e os seus derivados, tem muitas pessoas que reagem com, não só com a lactose, tem, assim, Muitos e muitas pessoas com Hashimoto que têm intolerância à lactose, mas as pessoas eu vejo que há uma confusão tão grande com isso, porque as pessoas pensam que quando você fala leite, eles acham que você está falando lactose, aí ele continua comprando leite de caixinha, tirando a lactose. Não é, gente, a gente está falando do leite total e ele tem uma, uma proteína, né, tem a parte proteica do leite, a caseína. E você também pode reagir com isso, você pode ter uma sensibilidade. Então, assim, eu sou mineira, sou apaixonada por um queijinho. Então, para mim, foi uma coisa muito difícil inicialmente retirar, tá? E hoje, depois de já sarar o meu intestino, ó, anos e anos, eu consegui reintroduzir o de melhor qualidade, orgânico. Né, eu fui reintroduzindo uma, uma escadinha, o Gui primeiro, etc. É, existe grande... Se você for ver os profissionais, é uma... Né, cada pessoa pensa de um jeito, né, doutora Alain? É a questão do, do leite. Então, assim, é pessoal também, porque o que talvez eu reajo, você não reage. Então, para saber, você tem que fazer uma dieta de retirada e reintrodução. Exato. É, muitas pessoas reagem com Até álcool, café tá? Tem muita gente que reage com café é, Que é o am, amado De muitas pessoas Então, assim, você pode reagir com coisas Que você nem imagina Como eu te disse, um abacate que eu adorava E não, por um tempo eu não pude Comer tá? Então, é, isso é muito Pessoal, que é por isso que Pois é
0: Hum? E muita crítica entre os, sobre os exames alimentar uhum. que usam o GG, por exemplo, como base, né? É. É, eles falam que o exame dá positivo para todos os alimentos que você habitualmente come. E isso tem um certo grau de razão. Eles falarem, o meu jeito de interpretar isso é o seguinte, é até para explicar para as pessoas. Quando você está com a barreira intestinal comprometida, porque você come glúten todo dia, você come caseína que vem do leite e do queijo todo dia, você está com o, é, o intestino aberto para qualquer coisa passar, tá certo? Então, eu particularmente não peço esse exame de tolerância alimentar antes de tirar os principais problemas, que no caso é o leite e o glúten. Porque se você faz o exame direto, sem tirar esses alimentos... Vai vir tudo que você come no dia a dia, vida vai dar positivo. <risos> então, o ideal é você limpar a sua alimentação primeiro, né? E aí, a partir daí, se ainda tiver com muitos sintomas, tiver necessidade de ver algum alimento oculto que possa estar tá abrindo a barreira, aí sim vale a pena você, depois de uns dois, três meses parando o e você fazer é, o exame das intolerâncias, tá? Porque, como você falou, muita gente às vezes... Por que, que funciona a dieta de eliminação? Porque você tira todos os alimentos que possam ser possíveis agressores, fica uma dieta muito restrita, e depois você vai reintroduzindo um por um. Aí fica muito mais fácil de você identificar qual que é o alimento que está agredindo. né? Então, isso é fundamental, você acabou de falar. Eu faço muito aqui na minha prática essa questão de você estar tá tirando os alimentos, os principais, né? os inflamatórios, e você estar tá reintroduzindo depois, isso resolve os casos 90% das vezes. Às vezes nem precisa fazer de tolerância.
1: Né? Além que é gratuito, né? É mais chatinha né, a dieta de retirada e reintrodução, porque você vai tirar, vai passar um tempo comendo assim bem básico e depois vai reintroduzir um alimento a cada três, a cinco dias. Então, leva um tempo para você saber. E além que você tem que anotar quais são os seus sintomas. Mas esse não custa, não custa R$ 1.500. Então, se a pessoa tem a, uma limitação com isso, é uma excelente ferramenta.
0: Perfeito, exatamente. É. É. Então, é, vamos falar um pouco sobre vitaminas e minerais importantes para tiróide. Já falamos aqui de vários deles, né? mas as deficiências mais comuns que estão relacionadas à tiroide é a vitamina D de dado, 90 e poucos por cento da população, não só os canadenses branquinhos aí tem problema de vitamina D, gente que mora no Nordeste, gente que mora em Rio de Janeiro, teoricamente era para ter uma vitamina D top, está com deficiência de vitamina D, porque é a vida urbana, as pessoas estão enfiadas dentro de casa, nos escritórios, não é verdade? Agora com a questão do Covid, deve ter piorado mais ainda, né? Porque mandaram, mandaram todo mundo ficar preso dentro né, de casa, ninguém toma sol, aí cai mais ainda a vitamina D de dar. Então, a vitamina D é uma das ciências mais comuns que existe, né? Deficiência muito frequente, zinco também, e também está relacionado à tireoide. Selênio, também muito frequente a deficiência de selênio, também importante para a tireoide. Como você bem falou, Carol, a respeito do pessoal muito estressado, vai ter desequilíbrio do cortisol, e isso também vai acabar gerando um problema de conversão de funcionamento dos hormônios é O ferro, mulheres que menstruam demais porque está com o útero inflamado, que tem síndrome ovário policístico, mulheres que têm endometriose, mulheres que têm predominância estrogênica, tudo isso vai aumentar a quantidade de ferro perdido nas é, menstruações, vai ter baixa de ferro e também vai influenciar no funcionamento da tireoide. Deficiência de vitamina B1 também não é tão comum mas também é um fator que pode levar a um problema também de funcionamento tiroidiano. B12 é muito comum também, deficiência de B12 porque muita gente com falta de ácido no estômago não consegue fazer o um processo complexo de, de absorção da vitamina B12 né que se precisa da acidez no estômago, precisa de um bom funcionamento das células parietais do estômago que produzem fator intrínseco que vai ajudar a absorver B12 então, mais alguma
1: coisa Carol? Acho que só a vitamina A, né? E eu, eu gosto muito da vitamina A para quem tem Hashimoto. É... É, e o complexo B, você já falou, acho que foi bem perfeito mesmo.
0: Perfeito. Vitamina A também é muito importante, né? Até pela sua ação antioxidante também. Né? E também ela também está tá envolvida no processo lá de conversão. Né? Uhum. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais dúvidas para gente responder. Ah... Tem umas perguntas aqui, pessoal, que eu não vou responder porque não tem a ver com o tema da live, tá bom? Eu peço para vocês é, compreensão, porque tem muita coisa aqui, então a gente vai dar ênfase ao, ao assunto na live, tá? Ah, tá. É, aqui tem tá uma pergunta. Quais são os valores ideais dos exames T3 livre, T4 livre, TSH e T3 reverso? Depende do laboratório, tá? Então, a gente tenta deixar o T3 livre do meio para cima, do, do, do meio, ou seja, do terceiro e quarto quartil, T4 é a mesma coisa. O TSH, é, muitos laboratórios colocam como limite o TSH de 4, então você estaria só alterado se estivesse acima de 4. Eu não concordo com isso, eu acho que o TSH tem que estar idealmente por volta de 1,5 a 2, tá? Eu, é, o TSH não varia muito de laboratório para laboratório, mas T3 e T4 variam. E o T3 reversa também varia muito de laboratório para laboratório, mas o ideal é que esteja no primeiro quartil, tá bom? É, jo, é realmente os médicos convencionais não pedem exame de vitamina D, mas vai mudar com o tempo, eu tenho fé nisso, tá? Pode ser que eu seja meio ingênuo, mas eu tenho fé que isso vai mudar com o tempo, né? Hum... A pergunta para você aí, doutor, onde, é onde é que a senhora atende?
1: No Globo. No Globo. Então, eu ofereço... Ah, a... não,
0: é de coach aí, Pode falar agora o seu serviço de coach. Depois então, você eu vai Uma ter... uma comissão,
1: tá? <risos> tá bom. Depois te mando. É... Então, eu tenho um serviço que, na realidade, surgiu de uma procura, porque eu não oferecia esse serviço, eu só publicava é, ah. artigos e ajudava as pessoas, mas aí eu tive pessoas que queriam conhecimento, porque a gente sabe que conhecimento é poder, né? Você chega lá no médico, um médico mais tradicional, e fala com ele assim, ah, doutor, eu queria ver o meu T3 livre. Aí ele vai falar por quê? Você aprendeu no Google? Falou, não, eu, eu li um artigo e tal. Vai lá, fala né, com propriedade. E quem sabe você vai conseguir. Então, eu tenho muitas pessoas que lê na internet. Tomar isso é bom, tomar aquilo é bom, tomar isso é bom, tomar aquilo é bom. Chegam e estão tomando um milhão de suplementos. Não estão sabendo muito bem é, como se alimentar, como gerir suas emoções. Então, eu tenho esse trabalho, né? Então, geralmente, até na minha primeira sessão, eu mostro, assim, um detetive, uma foto de um detetive e todas as coisas que eu gostaria de olhar na sua vida para tentar achar onde está a falha. Aí, eu tento achar essa falha no seu... Um, no que está acontecendo na sua saúde, te encaminho para os profissionais que são necessários para... E aquilo que eu posso fazer com você, a gente faz. Então, eu tenho muitas pessoas que ficam comigo por anos e anos. E eu trabalho também com homeopatia, que tenho essa paixão muito grande pela homeopatia. Bom, muito, muito obrigada pela propaganda.
0: Obrigada, Pergunta da Gisela. Como a está atrofiada, como vai ser a conversão de T4 e T3? A conversão não é feita na tireoide, ela é feita nos tecidos, tá? Ela é feita... O principal que faz a conversão é o fígado, tá? mas ela é feita no corpo inteiro, tá bom? Então, na verdade, a atrofia da tireoide pode provocar uma baixa de T4, uma baixa de T3, mas, mas isso não é porque a conversão tá pior, é porque não está produzindo, tá? Ah... Hum... Tem um pessoal comentando que no Brasil esse tratamento que você falou chama-se FEFT, né?
1: Obrigada, gente. É. E é muito bom, muito bom mesmo.
0: Raimundo pergunta, o T3 é mais importante do que o T4? Se o T3 estiver ideal e o, e o T4 e o T3 reversos estão normais? Não, Raimundo é o seguinte, é, o T3 é muito importante, sim, tá? Mas se você estiver convertendo bem T4 em T3, você não precisa tomar T3. A gente estava conversando agora há pouco. Tá? Eu não sei se entendi exatamente essa pergunta, porque está um pouco confuso o jeito que você escreveu. Tá? Mas acho que é isso. Você tem outra coisa aí, Carol? É,
1: eu não entendi essa conexão do T4 e o T3 reversa estão normais. É... Não sei, não sei o que, que ele quis dizer, Raimundo. Se depois, se você quiser escrever novamente, a gente pode responder.
0: Tá certo. Obrigado aí pelo comentário, viu, Júlio? Obrigado aí pelo comentário. Um abraço para os irmãos aí de, de, de Portugal, viu? A minha, um a minha esposa ela tem cidadania portuguesa.
1: Nossa! É,
0: ela tem, ela tem portuguesa. Ah, legal que a Andrea está pedindo para falar do papel da chaganda na disfunção da tireoide. Então, a achaganda é uma planta, é uma erva da medicina ayurveda, que é muito boa para fadiga, é um, é um adaptógeno da adrenal, ajuda a adrenal a trabalhar melhor, a regular o cortisol, e ela também ajuda a melhorar a biodisponibilidade dos hormônios tireoidianos, tá? Quer falar algo a respeito, Carol?
1: Estou apaixonada por ela. Adoro a chaganda. Eu acho que todo mundo que tem uma... Não todo mundo, né? É, não posso generalizar, mas grande parte das pessoas que têm alguma disfunção da adrenal se sentem muito melhor. E como ela tem essa ação potencializadora dos hormônios da tireoide, se você começar a tomar, você tem que ficar pianinho na sua dose, porque eu já vi muita gente tendo que abaixar porque estava tomando a, a chaganda. Ela é um regenerador, um calmante, numa época da minha vida, onde eu tive burnout, foi a única coisa que me fazia dormir, era quando eu tomava é, essa maravilha da natureza.
0: Muito bom, eu gosto bastante, e outra coisa, a Xaganda ajuda a melhorar a testosterona nos homens, tá? Agora vai ter um monte de cara correndo, saindo da live para comprar a Xaganda para ver se melhora.
1: Já tô vendo,
0: tem um produto chamado KSM66, que é um extrato é, patenteado da Xaganda, que é mais potente ainda para aumentar a testosterona. Hum, vamos lá. Pergunta, a Carlos. Salvosa em Malaya melhora o problema nas adrenais? Então, ajuda. Sozinho pode não ser suficiente, viu, Carlos? Tá bom? Você pergunta, pode ser o sal integral uh, marinho? Pode, contanto que seja marinho integral. Tem gente que confunde sal marinho com sal marinho integral. Né? Eu vejo isso direto também. A gente que vê lá sal marinho, ele acha que automaticamente é integral, só porque é sal marinho. Não, tem sal marinho refinado e sal marinho integral. Tem que prestar atenção nisso. Né? No Brasil tem o rosa de sal, que é produzido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? que é a flor de sal, desculpa, eu falei rosa de sal, né? É flor de sal não e é, é produzido para a empresa Sal lá no, no, no em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tá? Aqui, a Erin recomenda esse, esse, esse sal celta, né? que é realmente... Ah, é, é o
1: que eu uso. É uma uso isso, exatamente.
0: Sal integral. Né? A Carla pergunta qual que é a relação do Epstein-Barr com o Hashimoto. Tem vários vírus, viu, Carla, que podem disparar doença autoimune. Tá? Entre eles o Epstein Barr. Eles são vírus que têm relação com doença autoimune e também têm relação com alguns cânceres, tá? Então é importante você ver se você não está com uma infecção oculta pelo Epstein Barr. É uma das coisas interessantes para você ver para tratar, se for o caso. Existem alguns agentes antivirais naturais que podem ajudar é, a baixar o Epstein Barr. Quer, quer comentar alguma coisa a respeito?
1: Não.
0: Uh... O Claude Dark falou, todo hipo pode ser potencialmente Hashimoto? É a principal causa de hipotireoidismo, viu? Não é a única causa, mas é de longe, é disparada a principal causa de hipotireoidismo.
1: É, 95%, né? Vamos dizer, é hipo que vem do Hashimoto. Mas uma pessoa pode ter hipotireoidismo sem ter Hashimoto. Outro dia, me falaram bem isso, assim, uma pessoa me procurou e falou... Nossa, eu tenho hipotiroidismo tem 10 anos e agora o meu médico falou que eu tenho Hashimoto. E aí, qual dos dois que eu tenho? Então, eu vejo que tem muito essa confusão, né? As pessoas entender que hipotiroidismo é a baixa dos hormônios da tireoide, tá? Que pode ter uma causa autoimune, uma causa adrenal, um hipotireoidismo central que vem né, de algo que está no seu cérebro. Então, assim... Hashimoto é uma doença autoimune que causou o hipotiroidismo a baixa dos hormônios da tireoide.
0: Assim como tem com 20 anos com Hashimoto, né? E só depois é que vão desenvolver o hipotireoidismo. Por isso que é
1: ah,
0: No começo da live que é importante você verificar os anticorpos para poder, se tiver aumentados, você atuar no momento que você não tem ainda o hipotireoidismo, né? Vamos lá. Uh... Vamos lá. Uh... Se o plástico for livre de bisfenol, pode usar? Depende, Neila, porque existem outros bisfenóis, tá? o mais comum é o bisfenol A. Tá? mas existem outros letrinhas lá, do alfabeto lá. A gente tem mais dados sobre o bisfenórdice que de outros tipos de plástico, de derivados de plástico, mas eu tomaria cuidado. Eu ficaria longe de plástico na geladeira ou no micro-ondas se fosse você, tá bom?
1: Eu também. Só vidro, né? Se o, o que você puder trocar para vidro, faça isso. Ainda mais você sendo mulher, né? Porque você pode ter uma, um desequilíbrio dos seus hormônios sexuais exatamente por esse uso excessivo de plástico.
0: Muito bem. Ah, tem um pessoal perguntando de você aí. É, você Sim. quer deixar o um e-mail para o pessoal que quiser contratar o seu serviço de coach?
1: Só aí no meu site, né? Meu site é facinho, Ah, deixa
0: eu colocar aqui então. Espera aí. Vou colocar o seu site aqui.
1: Mas com certeza eu vou ter que começar a te pagar uma, uma parcela.
0: É, tá vendo? Tá vendo? Vou pegar <risos> um, um graninho aí, pô. Tá, tá. <risos> Muito bem. Aí é o site da Carolina, tá? Pra você que quer contratar o serviço dela de coach... É, com certeza você vai estar muito bem acompanhada por ela, né? Vamos lá, papapá. Alda está dizendo, minha TSH deu 50, é certo isso? Não, está errado, não está bom.
1: Não,
0: não está tá bom, tem que ver o que está acontecendo. Pode ser Lugol, pode ser Cotiroidismo, tem que ver o que, que é isso aí, tá?
1: Deixa eu falar algo, oh, gente, por favor... Não para de tomar o seu remédio. Uma coisa que eu mais vejo, as pessoas que mais me procuram viram alguma vídeo na internet falando que o Purã é o demônio que, causa, que vai engordar. Então, E aí a pessoa chega, eu já peguei uma pessoa com um TSH de 1.500, verdadeiro mesmo, não era 1.5, não, era 1.500. E aquela pessoa, assim, já não conseguia raciocinar, sabe? Tá? Quando me escrevia e-mail, escrevia as coisas com as palavras erradas, trocadas. Por quê? Porque quando você deixa evoluir o seu hipotiroidismo, você vai ter muitos sintomas, então, trabalha, tenta, se você, a única possibilidade, isso é tomar levotiroxina, toma conforme o médico te passou, e trabalha para achar uma, um médico como o doutor Alain, para resolver essa parte para você, no caso de você precisar de um remédio diferente. Você concorda, doutora
0: Com certeza. Né? Porque você pode ser um baixo conversor de T4, T3, você vai largar o um remédio para lá da tireoide e vai fazer tudo a sua cabeça. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Pelo amor de Deus. né? Ah, vamos lá. Anemia por falta de ácido fórico pode alterar a tireoide? O que, que você me diz, Carol?
1: Creio ah. que sim, mas não tem certeza total, né? Oh. Ah.
0: Oi, desculpa, te de interrompe. Um... Pode Eu um... falar. Eu não me lembro ter lido algum, algum trabalho falando que a deficiência de ácido fórico leva a hipotireoidismo, né? Pode ser que tenha alguma coisa, né? Eu não me lembro. Ah, aqui é uma pergunta bem interessante, Hélida, Tem carcinoma papilífero com comprometimento de linfonodo. O maior tumor tem 5 centímetros. Alternativa à tiroidectomia total, Élida. Se eu te falar para não operar, eu acho que você preso. O YouTube vai, vai mandar uma polícia na minha casa para me prender, tá? O que eu posso te falar é o seguinte, tá? O carcinoma papilífero de tireoide é um dos tumores é, mais Indolentes que tem, ele é, é, ele é um tumor que, é, digamos assim, é, não vai ter um comprometimento tão grande na sua saúde. Agora, é, tem implicações legais aí, se você tá sabendo, tem uma pior, tem um exame comprovando um carcinoma papilífero com comprometimento linfonodo, eu acredito que se você não fizer um tratamento isso daí, é, o pessoal vai cair de pau em cima, tá? O que a gente sabe que a, a mortalidade do carcinoma papilífero em 20 anos é mais ou menos 5%, tá? Então, é, eu operaria, tá? Sabe, até para uma questão até de vai que você tem um carcinoma papilífero agressivo, entendeu? Uhum. Eu posso ser responsável a ponto de falar para você não opere, tá? Mas se você operar, é, deve operar, na é verdade. Você depois você faça um acompanhamento, né, com o médico, que tem de bem de tireoide para você poder compensar essa falta do hormônio diâmetro, tá? Algo a falar sobre isso?
1: Não, tá perfeito assim, com certeza é, é é uma questão muito legal, né? Você você dá uma opinião em algo que já já tem um comprometimento ali, é, especialmente em lifonodo né? Então, realmente, eu penso que a sua postura está corretíssima.
0: Dalva pergunta. Um... Uhum. Minha filha tem rotina de congênito, TSH 3,5. Congênito? Então, tá bom. T4 de 1,45. Devido à pandemia, não consegui retorno médico. Os números estão bons? Ó, TSH de 3,5. Não tá muito bom, não, tá? Provavelmente a sua filha vai entrar em hipotiroidismo no futuro, se não fizer nada, tá? Tem que ver isso aí. Hum... Na menopausa, o T3 e o T4 ficam descontrolados? É mais comum dar problema tireoide na menopausa, até por causa da progesterona, que ela ajuda no funcionamento da... Da, da tireoide, tá? A Ellen tá fazendo um depoimento aqui. Obrigado pelo depoimento, Ellen. Beijo para você. Alguma orientação para quem já fez tireoidectomia e iodo? Será que é iodo radioativo?
1: É, iodo é, é terapia, né?
0: Deve ser, né? Uhum.
1: É fazer o tratamento, né? Toda pessoa que te retirou a glândula, igual é o caso da pessoa que a gente acabou de ver com o câncer, né? Se você retirou, você precisa repor os hormônios. O que muita gente faz que é errado, não é tão indicado, é repor somente T4. Então, eu vejo muitas pessoas que vêm para mim, e essa é uma das coisas que eu aconselho a essa pessoa. Ela não tem a glândula, e aí ela tá tomando ali 200 microgramas de, de levotiroxina, e ela não converte de jeito nenhum, porque ela tem outras questões no corpo, né? É, embora que a tireoide liberava uma pequeníssima parte de T3. Então, é, eu, eu, pelo menos, penso que a maioria das pessoas que fizeram a retirada da glândula deveriam pensar na possibilidade de fazer uma terapia conjunta com o T3, não sei a sua opinião.
0: Não, sem dúvida. É, 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 lembrar também que vários órgãos do organismo usam iodo, não é só tireoide, né? E quando a pessoa é irradiada com iodo radioativo, atrapalha o funcionamento inteiro do corpo. Né, então, essa pessoa tem que ser vista de uma maneira global, porque ela provavelmente vai ter outros problemas associados, né? Uh, Leonardo. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Aí quer saber como baixa ferritina, porque é um problema comum entre os homens ter ferritina alta. Não uhum. menstrua, porque o homem come mais carne vermelha que mulher em geral. E aí, uhum. rapidamente, tá, desinflamando o seu corpo, melhorando seus hábitos alimentares. E em alguns casos, precisa fazer é, sangria é, para tirar o excesso de ferro, ou doação de sangue. E uma dica também rápida para você é você reduzir o seu consumo de carne vermelha o máximo possível e comer arroz negro, arroz selvagem, que ajuda a baixar o ferro, tá bom? Eu já respondi isso aqui, viu, Alda? Eu falei do valor do TSH, então de 1,5 a 2 é o ideal, tá? Rafael, tá, ele tá pedindo para ver exames dele, não vou fazer isso porque eu não posso fazer pelo... Se eu ficar vendo, analisando seus exames, eu tô me expondo eticamente, tá? não posso fazer isso, tá? Nossa, mas a Carla está perguntando do, do Epstein-Barr até agora, já, já respondeu isso aí, né? Acho que ela ficou achando que não ia responder. Hum... Pergunta do Wallison. Físico de tiroide, remoção total, faço uso de purã não houve necessidade de fazer uso de iodo deve ser o um iodo radioativo, né hum. pode haver necessidade futuramente Wallace, não faça iodo radioativo tá, não recomendo que você faça isso, se alguém te recomendar, ok hum... Rosemary, eu fiquei anos com esse sintoma de depressão atribuo... tá, acho que é mais um comentário que é do que uma dúvida Ah, hum que... Ah, tá, vamos, vamos voltar, então. Eu queria que você falasse, viu, Carol, sobre as lições que você aprendeu ao longo desses anos aí no convívio e cuidados dos pacientes com Hashimoto.
1: Pensa, gente, são muitos anos. Eu, desde os oito anos, a minha mãezinha, tenho muitos primos, sou casada com uma pessoa que tem Hashimoto, né, e trabalho com isso
0: cara com Hashimoto,
1: é, isso que é vontade, é, isso que é dedicação à causa. Hein? É, super. Então, Aí, então, assim, é, eu acho que é a história da minha vida, né? Então, é, algo que eu aprendi é que eu geralmente vejo dois tipos de personalidades. Uma pessoa muito perfeccionista, muito, muito, tem pessoas para mim muito perfeccionistas que não podem falhar em nada, que são geralmente aquelas que seja mulher, seja homem, estão assim, precisam estar no controle e etc, e acabam desenvolvendo uma doença autoimune. E a outro tipo de pessoa que vem é uma pessoa que sofreu muito, uma vítima de alguma coisa que sofreu muito. Então, é, são, porque são muitos anos e eu vejo sempre essas duas características. Então, uma lição que eu aprendi bastante é que não existe tratamento, não existe melhora para o Hashimoto se você não modificar suas emoções, seus pensamentos, seus hábitos. Por quê? Porque a gente vem aqui e você assiste os maravilhosos vídeos que o doutor Allan tem sobre todos os temas. Aí você começa a tomar recertina, você começa a tomar vitamina D, você começa a tomar zinco, você começa a tomar isso. Mas você mesmo assim não melhora. Por quê? Porque tem outras causas dentro de você, inclusive as suas emoções, né, os seus hábitos, que você necessita mudar. Então, eu sempre penso que quando você procura um profissional como eu, como o doutor Alan, você tem que estar aberto a mudanças, né? Mesmo que essa mudança esteja em níveis pequenininhos, a olhar um pouco para o seu coração, olhar um pouco para as suas emoções e modificar aquilo ali. Eu, eu não sei, <risos> doutora Alonso, se você entra tão profundamente assim é, e vê essa conexão emocional muito profunda com o Hashimoto. beijo. Não,
0: não só para Hashimoto, mas para várias doenças que eu trato, né? Pessoas que. que é por isso que eu peço para as pessoas praticarem a gratidão e o perdão, né? Que isso. Hum. Fora a meditação, fora o sono adequado, gratidão e perdão são duas palavras fundamentais. As pessoas normalmente são, ou elas são rancorosas com o passado, ou elas têm ressentimento com alguém, ou elas é, não conseguem chegar ao lado positivo da vida, são pessoas muito negativas, que hum. são pelo lado ruim. E essas pessoas acabam adoecendo, né? É, pode ser ter câncer muitas vezes desenvolve até câncer pode ser com o meu tio eu tenho um tio falecido com câncer de bexiga que ele era um som negativa né e carregou muito rancor ao longo da vida dele né? ele se sentia perseguido se sentia é, como se diz que a vida perseguia ele né? que a vida não era boa com ele né então ele desenvolveu esse rancor e desenvolveu um câncer por conta disso
1: né? é, a gente até sabe não estudei bastante sobre essa, essas coisas, sobre emoção e doenças, e a gente sabe que o câncer é o último estágio de uma emoção muito negativa, né? De uma raiva muito negativa. Então, é, e eu amei né, a, a live que você teve com o doutor Coimbra, porque ele fala dessa coisa da emoção, você não tem como, a pessoa pode vir aqui usar todos os suplementos, comer maravilhosamente bem, mas se não consegue controlar o estresse físico e emocional, você não melhora verdadeiramente.
0: Verdade, é muito bom. Eu sou grato por você ter levantado essa questão aí, Carol. Uh, a Fabiana diz, tem um nó do tireoide faz nove anos, não cresce, tomo dois, duas gotas de logol e alguns hormônios de suplementação. Tirosina, tiroxina, tri... tironina. e serina agora apareceu outro. Então, a deve, deve estar questionando por que ela não está melhorando só com por o iodo. É. Provavelmente o intestino está inflamado, ela deve estar com inflamação crônica, e essa questão emocional também, que você acabou de falar, também pode estar tá influenciando. Então, Fabiana, pesquise intestino hiperperpremiado, tá? Que pode ser isso que é. se deve, tá?
1: E resistência insulínica também.
0: Resistência insulínica, né? Então, alimentação adequada ver como é que tá a sua insulina sérica ideal entre 4 e 6 no sangue de insulina. Eu tô recebendo deve passar de 85, idealmente, tá? É, pode ser que vocês que fazer um teste de tolerância à glicose para ver se você não tem é, uma resistência insulínica aí oculta, tá? A vitamina D baixa tem a ver com a etiroidectamia total, pois tomo dose alta de vitamina D e não só... Não, não tem a ver, não. Provavelmente, Aldo, você deve ter mutação do gene que expressa é. a de vitamina D, o VDR, tá? Você pode ter um polimorfismo de VDR, tá? É, muita gente tem que tomar doses mais altas de vitamina D que a maioria para subir a vitamina D, Tá? Né? aqui a Anília está comentando, vamos ah, é falar disso daí né dos halógenos ou, ou halogênios né? uhum.
1: então,
0: a gente falou isso na outra live? Não, né? Não. Então vamos falar sobre isso existe algumas substâncias químicas que são da classe dos halógenos ou halogênios tá? que tem uma semelhança com o iodo, tá? e elas deslocam o iodo, então quando você toma uma água que passou por um processo de tratamento que tem cloro e o cloro pode deslocar o iodo do seu organismo e dificultar a ação do iodo na sua tireoide e em outros órgãos. A mesma coisa com o flúor. Tá? Então, a água de chuveiro quente libera gás cloro, então você pode é, tá estar se intoxicando com gás cloro. O flúor está presente também na água tratada, está presente é, na, na, em várias é, pastas dentárias. Né? O bromo está presente no, no pão, é, no pão processado industrializado tem bromo, né? O brometo. E esqueci algum, algum dos halógenos, flúor, cloro, brometo. Então é importante você até pensar, prestar atenção nos produtos de higiene que você tem, usar uma, um creme dental sem flúor, né? existem boas marcas aí que não tem flúor, é, colocar um filtro no seu chuveiro para que não libere cloro quando você está tomando banho, e também o um brometo é não comer pão, né? que já já fala para não comer pão por causa do, do glúten, né, e tem alguns produtos de, também que é colocado no, no carro, né, no, no estofamento do carro, que libera também é, substâncias que tem é, flúor também, né? então é bom evitar esse tipo de coisa. Quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu acho, assim, interessante que tem até, tem umas pessoas com Hashimoto que tem uma, uma sensibilidade muito grande para o cloro, eu, eu sei disso porque eu tive muitas pessoas que eu aconselhei a colocar o filtro, e aí a pessoa ficou com preguiça, né, de comprar outro filtro, e aí, quando passou a tomar o banho com a água é, com cloro, ela começou a ter várias, várias e várias coceiras e dermatites e etc. Então, eu penso que é bem interessante a gente evitar. E tenho pessoas também que me perguntam, ah, não vou poder, então, nunca mais nadar numa piscina? Acontece que é uma só uma dica, né, o, é, você evita, né, o, tenta não ir no dia que eles vão lavar, né, os primeiros dias que eles adicionaram ali o cloro, e também naquele dia você faz uma refeição mais rica em iodo. Então, é só uma dicazinha que eu dou, é, né, uma, uma alga, exa, alguma coisa assim, para diminuir esse prejuízo que acontece.
0: Muito bem, isso é Ótimo, uma vida, né, que não use é. É, o cloro, né, que use o ozônio, né, tem pessoas hoje que usam ozônio. Ah, pra, é. Se você tiver é.
1: essa, essa opção...
0: É melhor, né? É.
1: A Rida diz, é
0: possível chegar à cura do hipotiroidismo? Sim. Nós estamos discutindo isso ao longo dessa live aí, né? Num grau leve, alimentação correta e suplementação correta existe físico em jejum? Sim. O jejum tem uma ação interessante anti-inflamatória, né? Então e vai combater a resistência é, Especialmente essas duas coisas vai ter uma ação antioxidante, porque quando você faz jejum intermitente você força a biogênese mitocondrial, você força a renovação das é, das células, ela faz autofagia, ela come as, as, as organelas velhas e, e renova essas organelas. Então tudo isso aí que você está colocando ajuda bastante sim. Tá? Opa, Mafalda está falando exatamente o que nós falamos no começo da live, né? Acho que ela não viu o começo da live. Né? Então, uma Mafalda, dá uma depois você dá um reload aí na... no vídeo que você vai ver ela falando sobre exatamente isso, tomar um o de um dia um ano à noite. tá? Viviane, que é doutora integrativa. Parabéns pela entrevista. Algumas vezes vejo pacientes com T3 livre baixo ou no primeiro quartil, mas com TSH quase no limite inferior, mas sem quadro clínico de hipotireoidismo. É, isso aí acontece em pessoas intoxicadas, às vezes, né, que não estão convertendo, T4, T3, às vezes não tem hipotireoidismo, mas tem dificuldade de conversão. né?
1: Eu, eu vejo isso em pessoas com, com questão adrenal. Às vezes a pessoa está com cortisol muito alto e o cortisol muito alto faz com que o T3 livre daquela pessoa fique muito baixo. Você ela tem o sintoma de hipotiroidismo, mas o TSH está normal.
0: Perfeito. Sabrina, tem tiro de acheboto desde 2004 e mesmo fazendo suplementação, os níveis de ferritina e vitamina D praticamente não se alteram. Eu exponho ao sol sempre na hora correta e seguindo orientações. Tá. É, aí não tá claro que ela tá repondo o que? É o ferro? É a vitamina D? Pode ser que eu falei agora há pouco, né? Resistência da conversão de vitamina D pela deficiência do BDR, né? Rosa Aleluia dá um depoimento que tinha hipotiroidismo, os cabelos estavam caindo, a endócrina mandou comer abobrinha e ver duas vezes, escuro, os meus cabelos pararam de cair, eu comia no almoço e na janta foi muito bom. Bacana, que bom que você melhorou sua dieta. Né? Nossa, tem bastante coisa, hein, quando essa é. live está bem, bastante comentário aqui. Aparecida tá falando aqui, por favor, por que, que a tabela de valores referentes ao exame é diferente de outros países? Qual tabela parecida? Você está falando da tabela que está no meu site? Eu não sei que tabela você está falando, porque eu tenho um post no meu, no meu blog que tem uma tabela lá de exames, mas isso varia de laboratório para laboratório, tá? ser é por isso que está comentando isso. Cleveri comenta, estou com hipertireoidismo e com TSH 0,02. Poderiam falar sobre isso e o que melhor a fazer? Cleveri, é, o hipertireoidismo é bem menos como o que o hipo, a principal causa é a de Graves, que é quando produz um anticorpo que vai lá na tireoide, só que em vez dela bagunçar com a tiroglobulina ou bagunçar com a tiroperoxidase, ela vai lá e liga no receptor TSH. Então esse anticorpo ele acaba estimulando a receptor do TSH e manda a tireoide produzir mais hormônio tá? Né? Então, é, em geral, os médicos mais convencionais passam tapazol, que é um remédio para bloquear o excesso de tireoide. Tá? Mas a base do tratamento de tireoideano é parecida com o do hipo. Tá? Lógico, ninguém vai dar hormônio tiroidiano para quem já tem hipertireoidismo, Mas Nós não estamos falando aqui do intestino permeável, É a mesma coisa, porque essa alta imunidade que está levando ao hiper... É a mesma autoimunidade que leva ao hipo. Então, você tem que cuidar da sua suplementação, você tem que cuidar do intestino, tem que desintoxicar, todas as medidas que nós falamos do, sobre o Hashimoto, tá bom? A diferença é que você não vai tomar hormônio tireoidiano. né? Pode ser necessário usar o tapazol por um tempo até você regularizar o seu organismo, né? E aos poucos você vai reduzindo a dose do tapazol, à medida que você vai melhorando, vai limpando a sua dieta, melhorando os seus hábitos, tá? Hum, Lugol pode ser tomado por quem tem hipertireoidismo? Não, Guilherme não faça isso, por favor tá bom? Não, Senão, não vai não. Com porque é, vai inflamar mais ainda a tireoide tá? por favor, não faça isso é, Zefinha, passei uns três meses com a garganta inflamada, descobri um nó da tireoide minha garganta só vivia inflamada e dói muito, já tomei remédio, não melhor, tem tratamento do que? da garganta inflamada ou da tireoide? Pode ser um
1: bócio, né? Um bócio muito grande, né? causando esse sofrimento aí.
0: Ah, sim, pode ser um bócio, né? Eu é? estava entendendo que ele estava com a garganta inflamada também, mas é, mais mas... De
1: bócios, né? Deve ser um bócio. Se for um bócio,
0: tem, é, o tratamento é com iodo, né? Que a maioria dos bócios são por deficiência de iodo, tá? Ah, uh... Uma pergunta aqui. Fritadeira elétrica pode fazer mal assim como microondas? <risos> eu acho que não.
1: Eu, eu acho que ela, ela deve estar falando da air fryer, né? Hum. É, tem, tem os ages, né? É, que formam algumas... Quando você faz aquela crostinha... Ah, uma sim, aí
0: uma... não é o tipo de equipamento que você está usando. Qualquer coisa, se você fritar e ficar aquele pretinho... Aí tem os ex que você está falando, que são os golpes é. de aplicação avançada,
1: né? Uhum, isso. E aquilo ali pode, se você estiver utilizando em excesso, sim, pode prejudicar.
0: Que vai aumentar até a resistência surínica, vai aumentar aquele problema toda a inflamação que a gente estava conversando, né? Sim. Renata... Meu TSH não está funcionando bem. A médica pediu para tomar o remédio para controlar a vida toda. Tem como regular esse TSH de outra maneira e voltar ao normal? É o que nós estamos discutindo nessa live. Você pode se, <risos> o corpo, se inflamar os corpos e tireoide e assim é, diminuir a necessidade de reposição de um antirordiano. Quer acrescentar, Carol?
1: É, mas mesmo assim mostra uma certa resistência, né? Eu sei que quando as pessoas ouvem você vai ter que tomar esse remédio para a sua vida toda. Elas falam, não. Só que, gente, se vocês soubessem o que, que é o hormônio da tireoide faz, seu coração precisa de hormônio da tireoide para bater. Seu intestino precisa de hormônio da tireoide para você poder ir ao banheiro. Então, assim, é... sim... Talvez você precisa aceitar, como eu aceitei, já tem mais de trinta e tantos anos que eu tomo remédio. Talvez você não vai necessitar de uma dose tão grande se você tratar a causa, mas por favor não fique muito presa nessa questão de não tomar remédio nenhum. A
0: pergunta não. É, O senhor atende online? Sim, eu atendo online, né? E para quem quiser saber mais a respeito, é só entrar lá no meu, nas minhas redes sociais, tá? E também é, pode mandar mensagem no 11 971 30 1312. 11 971 30 1312. Nossa, eu fui descer aqui para ver as perguntas. Eu acho que pulou outras perguntas aqui, porque tem muita pergunta aqui, Entendeu? Vamos lá, mas eu acho que estamos quase terminando, porque eu acho que você já está cansada já, né, Carol? <risos> vamos falar tá. aqui, né, porque senão a gente não vai acabar nunca essa live, vai ser aquela live de 5 horas daqui.
1: Uhum.
0: Uhum. A não ser que você seja igual o Cícero, que ficou quase 3 horas.
1: Que <risos> é, é isso, olha, eu juro que eu tentei aguentar até o final a live de vocês, mas eu, eu durei 2 horas e meia depois, eu falei, meu Deus, <risos> acho que não vai acabar não.
0: Aí Gisele perguntando, é verdade que o TSH acima de 2 na gestante pode provocar cretinismo no bebê? Sim, sim. O TSH está 4. T4 livre baixo, T3 livre ok, T3 ADS ok, t ok, heterogeneidade no ultrassom. É, tem que ver se a heterogeneidade isso. É pode ser acho sim. Pode ser uma inflamação na tireoide, né? É. Tem com certeza, viu, José? Hum... Ah, que é uma pergunta da Camila aqui. O problema de leite e derivados é só a inflamação que ele causa ou ele pode fazer aumentar também os anticorpos? É as duas coisas.
1: Né? Exato, as duas coisas. Se você tem um problema com isso,
0: Rafael perguntou, está estar de boi ajuda? A sua experiência é porco, né?
1: Eu não gosto muito do de boi, tá? Eu já já pesquisei bastante, já conversei com muitas pessoas que tomam, né, ele geralmente vem da Nova Zelândia, e eu não gosto muito não, porque é muito difícil de colocar os exames de uma forma correta. Até o de porco, quando a pessoa tá tomando, o próprio médico tem que ter uma instrução, porque o, esse negócio que a gente tá falando de o T4 tem que estar tá ali, o T3 tem que estar tá ali, é um pouquinho diferente para quem toma esses, tanto do boi, quanto o do porco. E o do porco, o do boi é um pouquinho mais complexo, tá? Então, assim, a única pessoa que que eu conversei, que aconselhei a talvez ter, ver, tomar este, era uma pessoa que morava na Austrália e não estava conseguindo, de forma alguma, nenhum remédio da tireoide. Tá? Então, se você tem essa possibilidade de importar da Nova Zelândia, porque muita gente já me mandou perguntas sobre isso, não faça. Tá? Nós temos farmácias de manipulação no Brasil excelentes, é, que, que consegue. É, te dar uma boa dose de T4 e T3. Vamos ver. Tá,
0: ah, tá. Oi? Até quando você quer ir?
1: Acho mais... 10 minutos? É, mais uns 10 minutos.
0: Então tá bom. Não precisa ficar constrangido, não. Vocês falam, quero agora. Não é mais ver essa não, cara.
1: Não, tudo bem.
0: Estou uh, tá, brincando. Tá, tá, vamos lá. Tem muita pergunta, viu? Tá muita pergunta. Eu devo ter... Deixar de responder um monte de dúvidas. Se for o caso, se eu não respondi a sua dúvida, não fique por de mim, por favor. Não. Uh, eu estou tentando dar uma filtrada aqui, porque tem muita coisa repetida, tá? Essa pergunta clássica, né? todas as lives perguntam, doutor, esta live está no seu canal para assistirmos depois? Vai, vai estar, tá bom? Só se alguém, só se o YouTube resolver tirar do ar a live, né? Mas, em geral, eles não fazem isso, tá? Mas eu vou ter, vou ter uma cópia dessa live também depois, pra, caso aconteça isso. Hum, tem uma pergunta da Carmen aqui, tem um meningioma, pode estar relacionado com o meu hipotiroidismo. Não conheço essa relação. Conhece, não, não? Não, conheço.
1: Não, é. não conheço essa relação.
0: Existe um tipo de meningioma que está relacionado à progesterona, mas não sei se tem a ver com o hormônio tiroidiano, tá? Tá. Bem, tem muita pergunta aí, eu estou tentando filtrar aqui, mas acho que estou ficando cansado já, estou com dificuldade de filtrar já. <risos> Essa aqui, Maria José. Meu exame de antiperoxidade do meu filho deu 951, mas o T4 deu normal. Tem Hashimoto, mas a médica disse que não tem como impedir o hipo. É o que nós estávamos conversando. Sim. Tem como sim. Tá? É porque ela não aprendeu, não é culpa dela, não foi ensinado para ela nem na faculdade, nem na residência médica e nos congressos tão pouco, né? Uhum. Tá certo? Muito bem. Ah, nananana, nananana. Pergunta da Rose, TSH de 0,4 é normal? Ô Rose, depende, tá? Em geral, esse valor de TSH, se a pessoa estiver com o hipo bem compensado, tomando remédio, pode ser um TSH totalmente aceitável, tá? Tem que ver qual, qual é o contexto disso daí, Tá? Ah, tá aqui a pergunta do Raimundo. Quais são os metais tóxicos mais relacionados à tireoide? Então,
1: o principal
0: deles né, é o mercúrio. Né? O mercúrio ele ataca bastante e atrapalha bastante a ação do iodo. Tá? Mas, em geral, a maioria dos metais tóxicos atrapalha o funcionamento da tireoide. Quer acrescentar algo? É, não, não.
1: Alumínio também, eu acho que que é complexo, né? Ainda mais que tem muita gente que cozinha na panela de alumínio, usa muita coisa com alumínio, então eu penso que pode ter uma, uma relação também.
0: A Viviane pergunta, fluor em excesso em exame salivar, como baixar? Tem que tentar identificar a origem desse flúor, né? Pedir para pessoa parar de usar pasta de dente com flúor, né? E é o principal, eu tenho utilizado muito o Zeólita para fazer detox assim também. Hum. Né? Pra... Tem
1: zeoli... Ze... zeolita, né? Aí você tem? Ó, é. oh, que legal, não sabia. É
0: um, é um detox genérico aí, que é, que é bom. Né?
1: É em spray?
0: Não, não. É, o Zeólita aqui do Brasil, que a gente só consegue num pozinho mesmo. Né? É uma rocha vulcânica ultrafina, né? Hum. Todos os estados têm Zeólita líquida. Aqui uhum. no... tem forma de pozinho que você dilui na água e bebe. pessoal que tá perguntando, tanto eu, quanto a doutora Carolina, e ela é doutora de verdade, porque ela tem doutorado, né? Ela, ela é uma pesquisadora. <risos> né? nós, nós atendemos uh, pela, pela atendimento online, né? Eu, telemedicina, porque eu sou médico, ela no coach, porque a formação é fisioterapia, né, sua, sua, sua formação? É,
1: inicialmente fisioterapeuta, agora nutricionista e...
0: Ah, e é, você fez o nutrição depois, né,
1: é, e medicina funcional, profissional de medicina funcional, é chamado aqui.
0: Perfeito. Ah, que é uma pergunta interessante. Ozônio terapia e autohemoterapia ajudam no hipotiroidismo de Hashimoto? O ozônio é uma, um gás que tem múltiplas ações no organismo, entre elas é anti-inflamatório. Então, vai ajudar sim. O ozônio é tipo uma espécie de canivete suíço, isso é para tudo, tá? Tá? Só que eu não uso ozônio isolado em nada. Ozônio isolado em nada, mas ele é uma terapia maravilhosa de, de suporte para várias doenças, tá? E auto-hemoterapia, não sei se você está falando da auto-hemoterapia com ozônio e sem ozônio, tá? Mas também se for com ozônio, tem a mesma ação, vai ajudar sim, tá? A retimia, a pergunta da, da Ana. A retimia cardíaca estracista tem a ver com hipo, tem pessoas que desenvolvem arritmia 5 e hipotiroidismo. Normalmente o médico só lembra de arritmia para hiper, mas hipo também provoca arritmia cardíaca, tá? Bem, acho que tá bom da gente encerrar, né? O que, que você acha, Carol? Sim,
1: tá bom.
0: Tá bom? fale suas últimas palavras aí de agradecimentos e etc. aí Pra gente encerrar, Carol.
1: Pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente, essa é a minha missão de vida, difundir conhecimento, porque realmente conhecimento, ele é poder. Quando a gente deixa o conhecimento na mão do outro, a sua vida também fica na mão do outro, né? E você não, não tem como opinar, você já não sabe, mas hoje nós temos essa internet maravilhosa, temos... Tanta coisa que você pode aprender, assim como eu, né? com a sua necessidade de, de, de fazer algo diferente. E você pode, então, encontrar médicos abertos, é, com uma cabeça assim como o doutor Alan, né? para conversar e tornar uma parceria. É muito interessante que aqui no Canadá, nós temos algo que a gente chama de patient partners, que é pacientes parceiros. E é algo que até eu usei no meu doutorado, aonde você faz com que o médico tenha um paciente, que foi aquele paciente exemplo dele, e aquele paciente é meio que treinado pelo médico, e ele se tor torna uma parceria. E aquele paciente, ele educa outros pacientes. Então, assim, é uma visão um pouco diferente do Brasil, aonde a gente... É, com todo perdão, viu, doutor, é, foi é, moldado a pensar como que o profissional da saúde médico seria o deus da sua, do seu tratamento. E ele realmente é, porque ele tem, assim, parte, tem o um conhecimento, né, se você tá numa mesa de cirurgia, ele realmente é aquela pessoa que tá ali fazendo, mas você pode ter um conhecimento, e esse conhecimento tá na sua mão, não deixe que esse conhecimento não venha até você. Estude a sua doença, estude a possível causa das coisas, porque assim você vai ser aquela pessoa que vai estar ao seu favor, tá? Então, e isso também, além de ser a minha missão, seja a sua missão de você melhorar a sua saúde através do conhecimento, ok? Muito obrigada, doutora Alain, por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de ter feito essas duas lives com você. É, acho que agregou bastante, é, tanto para mim como para as pessoas que estão assistindo.
0: E eu que agradeço a Estou dando um né?
1: Só um pouquinho. Eu
0: que é, é, é. agradeço a sua presença. Você tem uma profissional extremamente dedicada, uma formação maravilhosa e que usou o seu problema pessoal para te inspirar, ajudar outras pessoas. Isso é muito bacana, é uma coisa que eu valorizo muito. E até quando a gente começou a conversar, né, Carol? A gente trocou ideia sobre isso, né? que A gente precisa ter humildade sempre, porque a humildade é que nos dá a oportunidade de crescimento pessoal, que nos dá a oportunidade de aprender cada vez mais. Então, aquele modelo que você acabou de dizer, do médico que era o dono da verdade, que era a última palavra, aquele cara arrogante, que cala a boca e faz o que eu falo, né, e tudo. Esse modelo caiu, não existe mais esse modelo. Até para os médicos que ainda acreditam nesse modelo, só na cabeça dele isso ainda existe. Porque as pessoas podem até ficar caladinhas, ficar escutando ele vociferando, que ele que é o dono da verdade, mas elas secretamente vão lá no Google, pesquisam. É e tá certo. Então não tem mais jeito, isso já não tem mais retorno. E, lógico, existe o lado negativo disso, mas o lado positivo eu entendo que é muito maior. tá? É óbvio que cada paciente que eu atendo é uma nova oportunidade para aprender um algo novo. né? Eu estou sempre aberto hoje. Graças a Deus, eu tive uma lição de humildade há vários anos na minha vida, há vários anos de progresso na minha vida, eu tive essa lição. E eu nunca me arrependo hoje de ter uma postura muito mais colaborativa, participativa com o paciente, muitos pacientes são muito, muito inteligentes, tem pacientes brilhantes assim, que, que eu estou é, quase contratando eles para estudar para mim, entendeu? Né? <risos> <risos> Olha, eu, 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 eu acho,
1: eu, eu, acho mas... que hoje até sei quem é. <risos>
0: <risos> então, é, é, é uma coisa impressionante, tem pessoas que realmente são muito dedicadas, que ao buscar a solução para seus problemas, né, elas acabam aprendendo muita coisa e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Porque hoje, gente, o que acontece? É, a quantidade de trabalho científico, de produção científica, ninguém acompanha mais. É por isso que puseram lá o Watson, lá, o supercomputador da IBM, para estudar. Porque uhum. o médico mais consegue acompanhar a produção literária mundial. Uhum. Né? Então, você falar assim, o cara arrogantemente falando, ah, isso não tem evidências científicas, tudo bem. quer dizer que você fica o dia inteiro lendo artigo científico, né? Mesmo que você seja aquele cara lá da... É, a, cara não, né tem aquele filme da Lucy, né você viu esse filme Lucy, que era com a é, Scarlett Johansson, que ela não fica sei. com uma super capacidade intelectual e começa a trabalhar com dois computadores ao mesmo tempo. Uma coisa, mesmo que você a Lucy lá do filme, você não vai dar conta de processar toda a informação que é produzida. Então, não tem esse negócio lá, não tem evidência científica. Não, vamos discutir e tal, de repente a pessoa não leu aquele artigo, né? Então, é importante, é muito importante essa parceria entre o médico e o paciente, né? Tá certo? É, que ele até ajude o médico a estar tá se atualizando de uma certa forma, tá? Então, essa eu mensagem sei. que eu queria deixar para vocês, de que é, se você tem um problema crônico de saúde, procure estudar, procure saber a respeito, né? É, tenha, paciência, tenha paciência com os médicos que são mais fechados quanto a isso, porque essa que é a formação clássica do médico, de seu é dono da verdade, né? E realmente é importante você se informar, você ter esse conhecimento na sua mão, procurar usar a internet do jeito certo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa live até o fim. Um grande abraço para vocês e um grande beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Um abraço.